0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Livestream. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum allerersten Mal dabei seid. Ich persönlich habe das letzten Sonntag an Ostern so genossen, dass wir uns äh, sehen konnten, dass wir das zusammen feiern konnten, dass wir eben auch in unserer virtuellen Bar hinterher im gemeinsamen Zoom auf Ostern anstoßen konnten. Und das fanden wir äh, einfach, es war eine gute Atmosphäre und hat mir so gut getan. Und es hat uns so gut gefallen, die Idee, dass wir äh, das, das Planen mindestens einmal im Monat äh, anzubieten, wahrscheinlich am 1. des Monats. Das ist mir einfach wie nur zehn Minuten vielleicht, einfach äh, kurz glaube ich, in dieser äh, jetzigen Zeit so wichtig. Und an Ostern letzten Sonntag hatte ich auch schon angekündigt, dass wir heute das Thema über den Wolken anhand unserer Predigtserie durch das Buch Daniel nochmal konkreter aufgreifen. Und der Titel dieser Predigt heute lautet, das ist die Krönung. Das ist die Krönung. Und sicherlich auch eine, ein Höhepunkt in dem ganzen Daniel-Buch. Und wir steigen gleich mal ein, etwas längerer Abschnitt. Aber ich denke, ihr könnt, äh, ihr haltet da durch. Und äh, ihr lest mit. Wir fangen an, Kapitel 7, die Verse, lesen die Verse 1 bis 14. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belshazzar hatte Daniel nachts im Traum eine Vision. Er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte. Und so beginnt sein Bericht. Ich, Daniel, sah, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor, sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe, es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen." Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu, los, steh auf und friss Fleisch, so viel du kannst. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Panther, hatte aber vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend und es strotzte vor Kraft, was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte, das zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig. Es hatte zehn Hörner. Als ich die Hörner genau betrachtete, sah ich ein weiteres kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. Drei Hörner wurden herausgerissen, um ihm Platz zu machen. Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß und ein Maul das große Reden schwang. Während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Ein hochbetagter Mann setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron stand auf Rädern aus Feuer und war von Flammen umgeben. Ja, ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus. Unzählige Engel standen vor ihm und dienten ihm. Nun trat ein Gericht zusammen und Bücher wurden geöffnet. Ich schaute wieder auf das Horn, das so selbstgefällig daherredete. Plötzlich wurde das Tier, zu dem es gehörte, gehörte, getötet und ins lodernde Feuer geworfen. Die anderen drei Tiere hatten ihre Macht schon eingebüßt. Sie durften aber weiterleben bis zu der Zeit, die Gott bestimmen würde. Doch ich sah auch mehr, in, noch mehr in meiner Vision und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Was für ein Text. Wer viel träumt, der hat vielleicht schon Ähnliches mal erfahren. Aber das ist wirklich sehr obskur. Und man fragt sich, wenn man das gelesen hat, meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Was ist das für ein Zoo? Das allererste, was an diesem Textabschnitt auffällt, ist, dass er chronologisch nicht an der richtigen Reihenfolge in Daniel Buch steht, weil nämlich der babylonische König Belsatzer, ihr erinnert euch, das war der, wo mit Schrift an der Wand geschrieben wurde und danach ist er gestorben, der war am Ende des fünften Kapitels bereits tot und wir sind ja inzwischen schon im Persischen Reich angelangt. Das heißt, dass diese Episode zeitlich vor Kapitel 5 kommen müsste. Sie wurde aber wahrscheinlich hier einsortiert, weil Kapitel 7 bis 12, also die zweite Hälfte des Daniel-Buches, von vier unterschiedlichen Visionen handelt, die in einem apokalyptischen Stil geschrieben wurden. Sogenannte apokalyptische Texte waren eine zur damaligen Zeit beliebte Art, um anhand einer symbolischen Bildsprache geistliche Zusammenhänge zu enthüllen oder zu offenbaren. Deswegen heißt die Offenbarung Offenbarung, weil hier etwas wie ein Vorhang beiseite geschoben wird. Und hinter den normalen Geschehnissen äh, werden diese Situationen mit, mit geistlichen Bildern offenbart, die hinter diesem Vorhang liegen. Und sehr oft haben sich diese Texte auf die Zukunft bezogen. Sie sollten Trost und Hoffnung in schwierigen Zeiten bringen. Und so erleben wir das im Buch Hesekiel, in Matthäus 24 und natürlich auch im Buch der Offenbarung, dass es solche apokalyptischen äh, Textabschnitte hat. Und den Menschen damals war dieser Schreibstil mit ihren gehörnten Wesen und alles Mögliche, was da so rumkreuchte und fleuchte und flog, war das viel vertrauter als uns heute. Uns erinnert das eher an Kombinationen von Star Wars und Herr der Ringe und führt bei vielen Christen dazu, dass sie sich gar nicht erst an diese Texte herantrauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dem einen oder anderen, so, wenn du zu so einem Text kommst, sagst du, okay, ich blätter mal irgendwas, irgendwann komme okay, komm ich wieder auf normale Texte. Sie fühlen sich mit der Deutung überfordert und das kann ich gut nachvollziehen. Bei anderen Christen führen solche Textabschnitte zu einer übertriebenen Beschäftigung und ihre Deutung jeder kleinen Einzelheit der Symbole führt leider oft auch zu sehr abenteuerlichen Auslegungen. Und ich glaube auch hier, dass wiederum beide Extreme nicht gut und gesund sind. Weder die Einschüchterung durch oder die Fixierung auf solche Texte ist nicht der, ist der gesündeste Umgang. Und ich bin überzeugt, dass man die groben Linien gut verstehen kann. Deswegen keine Angst vor solchen Texten. Und auch wenn in Einzelheiten noch Fragen offen bleiben, ich kann auch nicht jedes Detail erklären. Was sich ab Kapitel 7 auch verändert, ist, dass bisher Daniel derjenige war, der Träume und Visionen von anderen ausgelegt hat. Und in diesen letzten Kapiteln wird nun von Visionen berichtet, die Gott Daniel gibt und bei denen er selbst Hilfe zur Auslegung benötigt und die ihm dann meist durch einen Engel zuteil wird. Die vier verschiedenen Tiere, die Daniel aus dem Meer aufsteigen sah, die werden dann Daniel, sehr wahrscheinlich von einem Engel, so gedeutet. Das lesen wir in einigen Versen weiter, das hatte ich nicht gelesen. Da heißt es, diese vier großen Tiere bedeuten, vier Könige werden sich von der Erde erheben. Also ist hier eindeutig, der Engel deutet das, diese Tiere, auf Könige. Und mit den Königen sind auch hier wieder nicht nur einzelne Könige gemeint, sondern vier Königreiche, die durch einzelne Könige repräsentiert werden und die sich nacheinander aus dem Völkermeer erheben. Das ist ein, ein gängiges Bild in der Bibel, dass dieses Meer, das tobt, das wird einfach mit dem Völkermeer, mit, mit Menschen äh, äh, parallel gesetzt. Und jedem, der die Serie über Daniel verfolgt hat, oder das Buch Daniel mal durchgelesen hat, denn sollten bei vier verschiedenen Königreichen irgendwie die Lampen angehen. Das sollte uns irgendwie bekannt vorkommen. In der Traumvision, die Neb König Nebukadnezar bekommen hat, sieht er ein Standbild aus vier verschiedenen Metallschichten. Und das sehen wir hier auch gleich noch mal eingebildet. Äh, nicht eingebildet, sondern eingeblendet. Als Erinnerung. Und äh, angefangen hat das mit... Äh, mit König Nebukadnezar selber, der das Babylonische Reich äh, repräsentiert. Dann kommt das Medo-Persische Reich, dann Griechenland und dann Rom. Ihr erinnert euch. Und könnte es sein, kleine rhetorische Frage, könnte es sein, dass Daniel hier die gleichen vier Weltreiche sieht, allerdings aus einer anderen Perspektive. Das erste Tier ist ein Löwe mit Adlerflügeln. Ein Symbol, das durch viele Ausgrabungen und Abbildungen ziemlich einfach mit Babylon in Zusammenhang gebracht werden kann. Wir kennen das, habt ihr vielleicht auch im Hinterkopf, irgendwie so ein Löwe mit, 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 mit Flügeln. Das ist etwas, was bekannt ist in der Antike. Und auch in der Bibel bezieht werden beide Tiere, also Löwe und Adler, auf das Babylonische Reich bezogen. Ein weiterer Hinweis, dass dem Löwen, äh, dass es sich auf, äh, auf Nebukadnezar oder Babylon bezieht, ist, dass dem Löwen die Flügel ausgerissen wurden und das Tier dann von der Erde aufgehoben, wie ein Mensch auf seine Füße gestellt, ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und das wird sich was, sehr wahrscheinlich beziehen auf das, was König Nebukadnezar durcherlebt hat. Als er vor Gott erniedrigt wurde, ihm wurden faktisch die, 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 die Flügel gestutzt und er hat längere Zeit wie ein Tier gelebt und dann wurde ihm ein neues Herz gegeben, ein menschliches Herz. Ähm, vorher hatte er ein tierisches Herz wie, und jetzt kriegt er ein neues Herz, weil er auch an Gott geglaubt hat. Und das ist eine sehr, sehr passende Parallele an der Stelle. Das zweite Tier, das Daniel sieht, sieht aus wie ein Bär der wahrscheinlich auf den Hinterbeinen stand und drei Rippen zwischen seinen Zähnen hatte. Einige Ausleger gehen davon aus, dass diese drei Rippen ein Hinweis auf die drei Königreiche sind, die vom medopersischen Reich besiegt wurden. Das wäre Babylon, Lydien und Ägypte. Das kann sein, muss aber nicht. Vielleicht bedeutet es einfach nur, okay, es hatte viel Hunger, es sollte essen und wurde immer zu friss, friss und äh, zerstöre. Das dritte Tier wird beschrieben als Leopard mit vier Vogelflügeln und vier Köpfen. Also wird immer skurriler. Und auch diese Beschreibung passt sehr gut auf das griechische Reich unter Alexander dem Großen, der in einer vorher nie dagewesenen Geschwindigkeit seine Herrschaft bis nach Indien ausbreitete, bevor er nur 33-jährig stirbt. Und die vier Köpfe können sich auf die vier Könige und ihre vier Regionen beziehen, unter denen das griechische Reich nach Alexanders Tod aufgeteilt wurden. Das weiß man aus der Geschichte. Man hat sich gestritten, es war nicht klar, wer jetzt die Herrschaft den Stab übernimmt. Es waren vier Könige, die daraus entstanden sind. Und es das heißt sogar hier an dieser Stelle, dass selbst so einem Reich wie Alexander dem Großen, dem griechischen Großreich, ihm wurde Macht gegeben, ihm wurde Herrschaft gegeben. Das ist ein Hinweis darauf, dass selbst in diesen großen Reichen, wo jeder gedacht hat, meine Güte, die sind das souverän dass letztendlich die Bibel sagt, nein, letztendlich ist Gott souverän Und er übergibt Herrschaft und Macht. Wir erinnern uns daran, als Jesus vor Pilatus stand. Pilatus zu ihm gesagt hat, weißt du, warum redest du nicht? mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, zu machen mit mir, was ich will? Dass ich dich vollmacht habe, dich zu kreuzigen? Und Jesus sagt zu ihm, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben, von meinem Vater gegeben wäre. Und ähnliches wird eben auch hier äh, durch diese Bilder, durch diese Symbole verdeutlicht. Das vierte und letzte Tier wird nicht mit einem normalen Tier verglichen. Also es ist nicht irgendwie Löwe, B oder was wir kennen, es wird einfach nicht äh, so, so klar beschrieben, sondern ist ganz anders als die anderen Tiere. Es wird als furchtbar und schreckenerregend beschrieben, außergewöhnlich stark und es hatte große eiserne Zähne und zehn Hörner und später sieht dann Daniel noch, wie aus diesen Hörnern ein kleines Horn hochwächst mit menschlichen Augen und einem Mund, der große Dinge redet. Und wenn das vierte, hier beschriebene Reich, das römische Reich ist und man sich etwas in der Geschichte Roms auskennt, dann passt der Vergleich mit diesem schrecklichen Monster, das ganze Länder mit seinen eisernen Zähnen zermalmte, Angst und Schrecken verbreitete, ebenfalls sehr, sehr gut. Also ist jedenfalls, wenn ich irgendwie solche römische Geschichte lese, fällt mir immer auf, dass Asterix zwar spaßig ist, aber wie da die Römer irgendwie ähm, so eine Lachnummer sind und irgendwie behandelt werden, dass, dass die Brutalität und die Herrschaft des römischen Reiches, äh, wie sie damals durch das, den ganzen Mittelmeerraum und ganz Europa eingenommen haben, ähm, unglaublich äh, gewaltig war brutal und sehr gut hier drauf passt. Und Daniel selbst fragt dann noch genauer wegen dem vierten Tier nach, was es mit den zehn Hörnern und dem kleinen Horn mit Augen und Mund auf sich hat. Das hat Daniel auch interessiert. Das war einfach so noch spektakulärer als die anderen Dinge. Und in dem Rest des Kapitels der beschäftigt sich dann damit. Aus Zeitgründen kann ich an dieser Stelle nicht genauer darauf eingehen, werde das aber sehr wahrscheinlich bei dem Solid Rock Seminar, was geplant ist, über das Reich Gottes näher aufgreifen. Warum? Äh, bei diesem Seminar geht es eben auch um diese spannenden Endzeitfragen, ähm, denn dieses kleine Horn wird oft als Hinweis auf den Antichristen, wie er oft genannt wird, äh, verstanden, der an der Macht vermutet wird am Ende der Zeit, bevor Jesus sichtbar auf die Erde zurückkommt. Es gibt da einige Parallelen zu diesem Mensch der Gesetzlosigkeit oder dem Sohn des Verderbens aus 2. Thessalonicher 2 oder auch dem Tier aus der Offenbarung. Das wird auch beschrieben, als dass es zehn Hörner hat. Doch an dieser Stelle gibt es, wie könnte es anders sein, unterschiedliche zeitliche Einordnungen und Auslegungen, was dieses kleine Horn angeht. Gemäß unserem bekannten Prinzip, wie ich mein Hemd anfange zu knüpfen, so wird es dann eben auch nach oben weitergehen. Und deswegen seid ihr herzlich eingeladen, zu diesem Seminar dazuzustoßen. Das haben wir, wenn ihr es nicht schon mitbekommen habt, verschoben auf Samstag, den 5. Juni. In der Hoffnung, dass wir bis dahin auch wieder ein paar mehr Leute eben auch live vor Ort haben können. Was für uns hier an dieser Stelle eindeutig ist, für mich jedenfalls, ist, dass die vier Reiche, die in Kapitel 2 durch das Standbild beschrieben werden, dieselben sind die, wie die vier Königreiche, die in Kapitel 7 mit den vier Tieren verglichen werden. Das ist ein und dieselbe Vision aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Nebukadnezar erhält eine irdische Außenansicht von Gott. Und dabei geht es vor allem um die Herrlichkeit und den Glanz der Reiche. Daniel dagegen erhält eine geistliche Innensicht auf die vier Reiche, die offenbart, dass jedes menschliche Reich hinter der schönen Fassade letztendlich durch ein animalisches, tierisches Wesen geprägt ist. Und das ist bis heute nicht anders. Menschen, die zur Macht gekommen sind, die werden meist zum Tier, das andere Menschen beherrschen will und zerstört. Und das ist diese Sicht, die Daniel erhält. Und jetzt gibt es noch eine weitere spannende Parallele zwischen Kapitel 2 und Kapitel 7. In Kapitel 2 wird in der Vision beschrieben, wie nach den aufeinanderfolgenden Königreichen das Reich Gottes aufgerichtet wird. Ihr erinnert euch, dass zuerst wie ein kleiner Stein in der Zeit des Vierten Reiches beginnt, also in der Zeit der Römer, und dann zu einem Berg anwächst, der die ganze Welt erfüllt. Wir lesen diesen Text nochmal. Und in den Tagen dieser Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Also gemeint ist die Tage, ist aus meiner Sicht, die, die Tage dieser Könige, also der, zu den, der, der römischen Cäsaren. Also in diesem Königreich wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Und in der Parallelstelle in Daniel 7, die wir vorher gelesen haben, ist ja auch die Rede davon, dass die menschlichen Königreiche durch Gott gerichtet werden, wie auch jetzt hier in Kapitel 2. Das heißt, dass, ähm, dass die Königreiche zermalmt und vernichtet werden. Und Deswegen wird hier von einem himmlischen Gerichtssaal äh, berichtet, der hier beschrieben wird. Während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Ein hochbetagter Mann setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee, seine Haare so hell äh, wie reine Wolle. Ähm, und dann nun trat ein Gericht zusammen. Bücher wurden geöffnet. Das ist nichts anderes als ein Gerichtssaal. Eine Vision davon, dass die, diese menschlichen Reiche, jetzt gerichtet werden, dass sie zu Ende kommen, dass jetzt etwas Neues beginnt, dass jetzt das Reich Gottes beginnt. Und dann heißt es, und das ist einer meiner Lieblingstexte, Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen, und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Also nochmal, in Kapitel 2, vier Königreiche, und danach wird das Reich Gottes installiert und beginnt zu wachsen. Und dasselbe in Kapitel 7. Dort ist ein König, dort ist eine Person, die wie der Sohn eines Menschen aussieht. Und er hält Herrschaft und Ehre und Königtum übertragen, das ebenfalls nicht zerstört wird und nie vergehen wird. Oder die Parallelen, die sind so deutlich. Und die Frage in die Runde, auch die ist nicht schwer zu beantworten, wer hat sich selbst immer wieder als Sohn des Menschen beschrieben? Wer ist dieser Menschensohn? Das war der Lieblingstitel von Jesus, als er auf der Erde gelebt hat. Der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Und alle Juden damals haben automatisch an Daniel gedacht, weil das ist der, der Titel, der dort geprägt wurde. Und ich denke, wir sind uns hier einig. Und ich denke, wir sind uns auch online einig. Nicht ganz so einig sind sich die Christen über den Zeitpunkt, auf den sich diese Vision hier bezieht. Denn viele lesen nur, er kommt mit den Wolken und automatisch kling, springen ihre, ihre Gedanken an das Ende der Zeit. Weil da auch berichtet wird, dass Jesus eines Tages sichtbar wiederkommen wird mit den Wolken. Und ich habe das früher auch so verstanden. Sie sind der Überzeugung, dass hier dass, dass, dass das Gericht irgendwie das Endgericht ist und dass das hier, dieses Kommen mit entwolken sich auf das Ende der Zeiten äh, bezieht. Doch ich denke, diese Auslegung ist aus verschiedenen Gründen nicht besonders schlüssig. Wenn diese beiden Berichte wirklich Parallelen sind, dann muss dieses Ereignis zur selben Zeit stattfinden wie der kleine Stein, der das Kommen des Reiches Gottes symbolisiert. Für mich ist klar, dass das Reich Gottes mit Jesus selbst zur Zeit der Römer im ersten Jahrhundert gekommen ist. Wenn Jesus eindeutig sagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, es war mit König Jesus schon gekommen. Nicht in Vollkommenheit. Es war wachstümlich, wie dieses Bild ja aussagt. Das kleine Stein, der wächst und wächst und wächst und wächst. Und er wächst schon seit über äh, 2000 Jahren. Und das heißt, dass diese Parallele in Daniel 7 eben auch Ereignisse beschreiben muss, die im ersten Jahrhundert stattfanden. Und ich denke, die natürlichste Erklärung für diesen Abschnitt ist, dass hier die Himmelfahrt von Jesus beschrieben wird. Auch daran zu erkennen, dass Jesus an der Stelle nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben kommt. Ihr könnt noch mal genau nachlesen, in der Elberfelder Bibel ganz deutlich zu sehen, er kommt zu dem Alten an Tagen, also im Grunde ist der Thronsaal oben, der, wir denken oft, ja, wir sind doch hier der Mittelpunkt des Universums, alles muss irgendwie zu mir kommen. Nein, hier ist eine Vision vom Himmel. Und da kommt der Sohn, der Menschensohn, er kommt zu dem Alten an Tagen mit den Wolken. Und er hält Herrschaft und Ehre und ihm wird ein Königtum gegeben. Und deswegen sage ich, das ist die Krönung. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus was, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben worden ist. Und das war, wurde kurze Zeit später bei seiner Krönung dann öffentlich vollzogen. Deswegen müssen wir nicht noch warten irgendwie. Das passiert doch nicht in der Zukunft, das passiert in der Vergangenheit. Jesus hat diese Herrschaft heute, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich glaube, dass die Himmelfahrt ein Ereignis im Leben von Jesus ist, das noch sehr wenig begriffen wird von vielen Christen. Und ich sage immer, Spaß ist halber auch daran zu erkennen, dass es für Himmelfahrt irgendwie keine Grußkarten gibt. Du hast alles Mögliche bei der Buchhandlung. Du hast Happy Easter, äh, Happy Happy Pentecost, Happy Whatever. Ja, zur also Auferstehung, so. Aber ich habe noch keine Grußkarte, frohe Himmelfahrt, oder irgendwie. Also irgendwie wird das nicht richtig ähm, gefeiert, verstanden. Äh, an Himmelfahrt ist Jesus nicht einfach nur an den Ort zurückgekehrt, von dem er gekommen ist. Um nur das zu bewirken, hätte Jesus einfach nur unsichtbar verschwinden müssen. Er ist ja sowieso immer wieder in den 40 Tagen immer wieder aufgetaucht, dann war er wieder weg, aufgetaucht. Er hätte ja einfach nur, puff dann war er einfach weg und weg ist er. Ja, er ist wieder zurückgekehrt, wo er herkam. Jesus ist sichtbar vor den Augen der Jünger in einer Wolke in den Himmel aufgefahren, ein Spektakel, bei dem ich gern dabei gewesen wäre. Und die Jünger, die haben schon so viel erlebt, aber das hat sie noch mal irgendwie aus den Socken gehauen. Plötzlich hebt sich Jesus so über Wasser laufen war ja schon cool, aber jetzt plötzlich irgendwie so mit Hovercrafts an dahin und dann, immer höher, immer höher und dann Jesus so, macht es gut, ich komme, ich komme wie, also. Und er wollte damit nach außen sichtbar machen, dass auch inhaltlich hier etwas Spektakuläres und etwas ganz Neues geschieht, was es vorher so noch nie gegeben hat. Natürlich war Jesus auch vorher schon Gott. Aber die Bibel macht ganz deutlich, dass Jesus durch seine Menschwerdung und wegen dem, was er gelitten hat, einen Namen erhalten hat, der über allen Namen ist. Ein Name, in dem sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Und dass Jesus jetzt als Gottmensch in einer neuen Form zur Rechten Gottes in der Himmelfeld eingesetzt wurde. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und dass er in einer absolut neuen Beziehung zu uns Menschen als Haupt der Gemeinde seine Herrschaft ein angetreten hat. Und die Bibel sagt dann auch in dem Rest von dem Text, auch in Daniel 7, wird gesagt, dass das nicht nur Jesus jetzt die Herrschaft angetreten hat, sondern dass wir, weil wir verbunden sind mit ihm, er ist das Haupt und wir sind in Christus, dass wir in einer geheimnisvollen Art und Weise jetzt schon mit ihm regieren, jetzt schon mit ihm herrschen. Timothy Keller bringt es so auf den Punkt, sagt, die Himmelfahrt von Jesus Christus, Nimm das, was Jesus auf der Erde war und getan hat und setzt es im Universum und in unserem Leben mit all seiner heilenden Kraft frei. Oh Leute, das will ich erleben. Ich möchte eine größere Offenbarung von dem bekommen. Was Jesus so ähnlich wie, wie als, als, als Stephanus gesteinigt wurde und er sieht plötzlich den Himmel geöffnet und er sieht, wie Jesus zu Recht an der Majestät steht. Und in dem Moment, da sind ihm die Steine nicht mehr wichtig gewesen, die geflogen sind, weil sie ihn gesteinigt haben. Sondern er wusste, hier unten werde ich gerichtet, aber dort oben, der Richter dort oben, mein Anwalt, der steht auf, Standing Ovations, der heißt mich herzlich willkommen, egal was die hier unten sagen. Ich ach, trachte nach dem, was oben ist. Und Leute, das ist ein kleines, kleiner Hinweis, wie wir im Prinzip leben können, dass auch die Bibel sagt, trachtet nach dem, was oben ist. Und wenn wir die Himmelfahrt nicht so ganz einordnen und begreifen können, dann sind wir allerdings in guter Gesellschaft, weil das die Apostel am Anfang auch nicht gerafft haben. Sie beobachteten gespannt, wie Jesus in einer sehr ungewöhnlichen Art nach oben schwebt, wie ihn eine Wolke aufnimmt und er vor ihren Augen verschwindet und haben das sicherlich noch einige Zeit mit offenem Mund und etwas hypnotisiert wie ein Reh im Lichtkegel gestanden. Und ich stelle mir das so vor, dass sie dann irgendwie, äh, die wussten auch nicht mehr, was das sagen soll. Petrus hat vielleicht gesagt, äh, ja gut, dann lass uns hier noch was bauen. Anderen, äh, Thomas hat gesagt, das glaube ich nicht. Irgendjemand hat gesagt, interesting. Kurze Zeit später gesellen sich zwei Engel zu ihnen und stellen dann die sehr äh, starke Frage, Männer von Galiläa, was seht ihr, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? <lacht> ah, äh. Auf die Frage hätte ich dann auch irgendwie eine Antwort, auch wenn sie nicht besonders gescheit gewesen wäre. Und ich glaube, diese Frage war ja eher eine milde Zurechtweisung, weil sie offenbar, die Engel offenbar in ihren Herzen der Jünger lesen konnten und wussten, dass sie das, was da gerade passiert war, falsch eingeordnet haben. Sie dachten ja immer noch, dass Jesus auf einem Thron in Jerusalem sitzen wird und deswegen war die Himmelfahrt für die Jünger eine Enttäuschung ihrer Hoffnungen und Träume. Der Moment, komm zurück, wieso haust du jetzt ab? Du sollst hier, In Jerusalem ist, bist du König, hier ist die Stelle. Und für sie bedeutete die Himmelfahrt die Abwesenheit von Jesus und damit eine Verringerung der Kraft und Gegenwart. Doch in Wahrheit war die Himmelfahrt eine Initialzündung für eine Vergrößerung und Zunahme der Kraft. Wie Jesus schon vor seinem Sterben zu ihnen gesagt hatte, war es besser für sie, wenn er weggeht, damit der Heilige Geist kommen konnte. Solange Jesus auf der Erde war, war er gebunden an Zeit und Raum und konnte immer nur zur selben Zeit an einem Ort sein. Doch nach seiner Himmelfahrt würde sich Jesus auf seinen himmlischen Thron setzen. Und dann konnte er durch seinen Geist zur selben Zeit an jedem Ort und sein Königreich durch seine Nachfolger aufrichten. Die Jünger fragten, wirst du dein Reich aufrichten? Jesus antwortete, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Weg, wie ich mein Reich auf dieser Erde aufrichte, geschieht durch euch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Engel haben sicherlich auch wie zwischen den Zeilen gesagt, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Warum schaut ihr so geknickt und traurig in den Himmel? Dinge werden besser und nicht schlechter. Das ist ein Grund zum Feiern und nicht zum Trübsalblasen. Aber der Kronleuchter, der ist kurz danach bei ihnen offenbar angegangen, weil im Lukas-Evangelium heißt es, sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Plötzlich hatten sie den Zusammenhang verstanden und die Himmelfahrt als Quelle der Kraft und Freude entdeckt. Und Gott möchte, dass wir die Himmelfahrt auch als, als Quelle der Kraft und Freude entdecken. Gerade die dunkelsten Stunden, gerade die schwierig, größten Schwierigkeiten in unserem Leben können es kann der Moment sein, wo Gott uns neue Perspektive schenkt. Ich habe das erst... Vor, vor ein paar Tagen auch in der Vorbereitung dieser Predigt erlebt. Ich war irgendwie, oh, man, man kennt alle diese Zeiten, wo man einfach so vor sich hin betet und ist irgendwie trocken, ist irgendwie nichts Besonderes, keine große Freude irgendwie vorhanden. Und dann wurde ich einfach äh, durch diese, einfach plötzlich diese, diese, diese Sicht, auch wenn ich natürlich nicht den äh, Himmel ganz geöffnet gesehen habe, wie Stephanus, aber ich habe irgendwie in Gedanken, ich wusste, Jesus sitzt jetzt auf dem Thron und er ist für mich. Der Schöpfer des Universums ist mein Freund, mein Herr. Egal was ich hier im Moment hier unten fühle, er betet für mich. Er ist, er ist, mit mir. Und und auch wenn ich wenn ich untreu bin, er bleibt treu. Und Gott sieht mein Leben durch seine Brille, durch die Perspektive. Er sieht Christus, wenn er auf mich schaut. Und in einem Moment war ich wie hatte ich neue Kraft, neue Freude. Und es war einfach ein Perspektivwechsel. Und besonders eindrücklich hat diese Lektion auch Maria Magdalena erlebt. Sie ist voller Trauer am Grab und redet mit der Person, von der sie meint, dass es der Gärtner ist. Am Ostermorgen. Und plötzlich spricht der Gärtner. Und er sagt, Maria. Er sagt einfach nur ihren Namen. Und in dem Moment erkennt sie ihn und rastet aus vor Freude. Und dann heißt es, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Manchmal wird hier übersetzt, berühre mich nicht, fass mich nicht an weil ich noch nicht zu meinem Vater aufgefahren bin. Das, das kann es eigentlich nicht bedeuten, weil später von anderen, äh, Jesus wurde später von anderen berührt. Die haben sich zu seinen Füßen geschmissen, haben ihn angefasst. Auch Jesus, Thomas hat Jesus selber eingeladen und gesagt, fassen mich an. Das kann es nicht bedeuten. Was viel mehr Sinn macht, ist, dass Jesus hier sagt, Maria, halte mich nicht fest. Jesus wusste, dass Maria nach seinem Tod meinte, sie hätte ihren Rabbi für immer verloren. Doch jetzt hatte sie ihn wieder und würde ihn nie mehr loslassen. Doch Jesus versucht ihr ebenso wie den anderen Jüngern beizubringen, dass die Beziehung zwischen ihr und ihm nach der Himmelfahrt nicht weniger, sondern mehr sein würde. Nicht schlechter, sondern besser sein würde. Wenn ich zu meinem Vater zurückkehre, wirst du mich in noch viel besserer Form bei dir haben, sagt Jesus. Du wirst eine ganz neue Nähe genießen, wirst diese unbegrenzte Gemeinschaft erleben. Nichts in der Welt wird je wieder in der Lage sein, mich von deiner Seite zu reißen. Die können dich einsperren, die können alles mit dir machen. Ich werde immer bei dir sein. Und dann sagt Jesus, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das beschreibt diese neue Beziehung zu seinem Volk, zu uns die es vorher noch nie so gegeben hat. Der König der Könige, dem alle Macht gegeben ist und der die Geschicke dieser Welt lenkt, bei dem ganze äh, Königreiche, ganze Länder sind wie ein Wassertropfen am Eimer, heißt es im Alten Testament. Und dieser König ist mein Freund, ist mein Bruder. Wir haben denselben Vater. Und diese innige Gemeinschaft mit ihm können wir überall und zu jeder Zeit erleben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Jesus hat versprochen, dass uns nichts von dieser Liebe trennen wird. Jesus selbst betet zu Rechten Gottes für uns. Habe das in einer Predigt schon mal gesagt. Wenn du, wenn du einfach in einer Krise drinne hockst, wenn du wirklich in einem dunklen Moment in deinem Leben bist, würde das einen Unterschied machen, wenn du in deiner Wohnung plötzlich aus einem Zimmer hinter der Tür hörst, wie jemand betet und dich dann daran erinnert oder dir bewusst wird, dass das Jesus ist, der da betet für dich. Ich glaube, unsere Situation wäre in einem Moment jetzt nicht gerade verwandelt, aber sie wäre einfach völlig anders. Wir hätten eine komplett neue Perspektive. Jesus. Jesus betet für uns. Wir sind ja schon froh, wenn andere Menschen für uns beten. Wenn das Gebetsteam für uns betet. Das ist im Willen Gottes. Dass, aber Jesus betet auch selber für mich. Er betet für uns. Was für eine Quelle der Hoffnung. Und er ist unser Anwalt, der uns vertritt. Und er kann die schlimmsten Dinge in unserem Leben zum Guten dienen lassen, wie es in Römer 8 heißt. Der aus Minus plus machen kann. Und er auch aus den schlimmsten Dingen etwas Gutes hervorbringt. Und ich bin Gott so dankbar für diese Ermutigung, dass er alles im Griff hat, dass er souverän ist über alle Königreiche. Und auch wenn das manchmal länger dauert, das ist ja auch die Botschaft an Daniel, der vielleicht versucht war, okay, jetzt sind diese 70 Jahre bald um, jetzt gehen wir wieder alle nach Hause und dann wird wieder alles super und Friede, Freude, Eierkuchen. Und Gott muss ihm sagen, okay, das wird so schnell nicht alles gut werden. Es wird noch länger dauern, es gibt noch andere Königreiche, die kommen und manche überwinden sogar, überwältigen die Heiligen. Und manchmal wird es erst noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Aber das Endziel, wo die Reise hingeht, ist, dass wir beim Herrn sein werden und dass eines Tages alles gut wird. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.